0: Essa distinção diz tudo sobre si. A minha direita é uma direita social. Não? É uma isso. direita que não distingue os portugueses entre os bons e os bandidos. E com os bandidos não nos damos. Mas há bandidos. E não vamos a bairros de bandidos. Devo eu não tenho nada isso. a ver com a sua direita. A O direita PS, é uma direita contra. persecutória. O PS...
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. Sabíamos porque já vimos acontecer noutras paragens. Sabíamos porque vimos a imitação de outros populistas, os gestos de Trump, os insultos para chamar sobre si os holofotes e ainda assim não resistimos. Como um imã, o candidato do Chega atraiu toda a esquerda que lhe deu protagonismo e a comunicação social que tudo mede no online e sabe que quando escreve Ventura no título, a notícia vai parar às mais lidas. E se dúvidas houvesse, reparem bem no pódio dos debates mais vistos. Em primeiro, André Ventura, com Marcelo Rebelo de Sousa, 2 milhões e 81 mil espectadores. Em segundo, André Ventura, com Marisa Matias, 1 milhão e 750 mil. Em terceiro, André Ventura, com Ana Gomes, 1 milhão e meio. Nos três debates mais vistos, o candidato do Chega esteve nos três. A média de todos os debates em que participou é de 1 um milhão de telespectadores. Só foi batido por Marcelo Rebelo de Sousa, com uma média de um milhão e cem mil. Apenas cem mil acima de André Ventura. No fecho desta campanha está connosco o diretor adjunto do Expresso, David Inês. viva, obrigado por estar no Paulo. Expresso da manhã. David, sabemos duas coisas destas presidenciais, que Marcelo vai ganhar e que Ventura já ganhou porque conseguiu todo o tempo de antena que queria para vender o Chega.
0: Bom, começando por Marcelo Rebelo de Sousa, vai ganhar, mas falta mesmo saber como. E o como aqui é muito importante, eu vou resumir, porque não é indiferente a maneira como Marcelo Rebelo de Sousa sairá desta, desta eleição muito especial, muito, muito diferente, muito estranha, uh, podemos falar da abstenção se quiseres, uh, sobretudo no momento que o país vive, com, no meio de uma pandemia fortíssima, no, no pior uh, momento da, da terceira vaga, um, e com consequências muito imprevisíveis daqui para a frente. Uh, portanto, vamos ver o que é que isso dá, vamos ver que participação eleitoral é que teremos uh, e se um, há quem avisa, aliás, Pedro Magalhães, uh, que, é, que coordena a última sondagem do Express CC, que esta, uh, na edição deste, que sai, que sai na edição desta sexta-feira avisa, uh, se a abstenção for tão alta como alguns especialistas temem, acima de 70%, uh, ai, aí nem a segunda volta pode ser excluída.
1: E, depois e o próprio uh, presidente candidato dramatiza com uma declaração ao Expresso uh, dizendo que se não vencer à primeira volta vai ser mais difícil ger, uh, gerir a pandemia.
0: Lá está, uh, prova daquilo que eu dizia, não é indiferente o modo como o Marcelo Rebelo de Sousa vence, ele que começa esta campanha, uh, ambicionando chegar pelo menos perto daquele célebre resultado de Mário Soares acima dos 70%, hoje nas sondagens uh, raras são aquelas que o colocam acima dos 60%, portanto, uh, enfim, tudo isto é muito volátil e esta é de facto uma eleição muito especial. Relativamente a André Ventura, eu acho que tu tens razão. A André Ventura parte de. Um, é a vantagem de quem começa um partido do novo. A André Ventura nasceu com, na verdade, para todos nós, com, com intensidade, no momento em que é eleito deputado na Assembleia da República, com pouco mais de 1% dos votos. E, na verdade, do ponto de vista nacional, com muito poucos votos. E confirmando-se, como seguramente se confirmará, que André Ventura salta para a casa dos dois dígitos ou para perto disso, uh, isto significa que André Ventura se coloca como um personagem político central na vida política portuguesa para o futuro. E isso não é indiferente nem para a direita nem para a esquerda. Embora eu acho que nem tudo sejam rosas no fim destas eleições presidenciais para Ventura, porque nós tínhamos visto como ele se tinha colocado como pivô da coligação que levou a direita ao poder nos Açores e desta campanha sai com uma série de avisos de Marcelo Rebelo de Souza de que para ele ir para um governo ou para ele, ou chega, ir para um governo a nível nacional terá de passar por Marcelo Presidente, não só com compromissos escritos assinados, como na escolha de ministros que Marcelo eh, admitiu poder não aceitar alguns.
1: Mas ele saberá fazer, como fizeram muitos populistas por essa Europa fora, eh, de guardar na gaveta as propostas mais polémicas eh, e depois retirá-las da gaveta quando já estiver no, no poder, marimbando se para acordos que tenha assinado, porque vai continuar a defender propostas que são, eh, obviamente, eh, que têm que ser recusadas por qualquer partido democrata.
0: Eu percebo o que tu estás a dizer, mas, na, na verdade, aquilo, a única coisa que eu acho que nós estamos, que vamos ter de avaliar na saída destas eleições não é se André Ventura chegou para ficar, que claramente chegou para ficar, gostemos disso ou não. Aquilo que estamos a avaliar é se André Ventura com estas presidenciais atinge um pico, como na pandemia, ou se, a partir das presidenciais, o caminho é mais para baixo se não passa deste resultado que agora terá. Isso tem um problema na frente, que é as próximas eleições para André Ventura serão as mais difíceis de todas, as eleições autárquicas, porque evidentemente o Chega cresceu como partido e disseminou-se um pouco por todo o país, mas a dimensão em muitos municípios deste país não será digo eu, mas vamos confirmar no mapa uh, de domingo, uh, uma dimensão incrível e, portanto, ele não terá o poder nas câmaras que, evidentemente, terá na Assembleia da República com este resultado. Agora, claramente, ele posiciona-se para ser decisivo à direita e deixa o Rui Rio numa posição muitíssimo difícil, muitíssimo difícil, depois do que disse Marcelo Rebelo de Sousa durante esta campanha, e depois da subida confirmada de André Ventura nas presidenciais... Rui
1: Rio outro, ou outro líder qualquer que o substitua se houver uh, maus resultados das autarquias para o PSD. Mas,
0: sim, mas não é indiferente que tipo de líder é que o PSD tem. Porque um líder forte do PSD... Uh, pode mobilizar eleitorado que fugiu do PSD e que está a protestar usando André Ventura. E, portanto, eu não acho que o jogo aí esteja fechado, e voltamos à história de se André Ventura, à incógnita, se André Ventura atinge aqui um pico e começa a descer ou a estabilizar, ou se ainda tem caminho para subir. Um, eu ia só acrescentar, Paulo, que isto, o resultado de André Ventura também tem importância à esquerda. Um resultado forte de André Ventura pode... Uh, de algum modo ter um efeito positivo para António Costa, no sentido de assustar os partidos à esquerda colar, e segurar o governo.
1: Colar a geringonça que, que se tinha seja, seja, que maneira forma de maneira
0: Mas nós sabemos que esta geringonça já teve muitas formas e, e, e tem o dom de se transformar e de sobreviver,
1: sim. E, olhando para essa esquerda e para a campanha como ela se desenrolou, a sensação que eu fiquei é que a esquerda muitas vezes caiu na, na, na ratoeira de querer responder aos insultos, às provocações de, de e André Ventura, sabendo todos, porque já vimos isto acontecer noutros países, que é um erro responder uh, aos insultos. Por exemplo, quando ele chamou uh, a bêbado a uh, Jerónimo de Souza uh, ou falou dos lábios vermelhos de, de Marisa Matias, uh, não resistiu uh, à esquerda ou uh, para esta esquerda de que estamos a falar uh, este também era um combate necessário para mobilizar o seu eleitorado?
0: Eu, eu tendo a aceitar a tua segunda resposta, ou seja, que o Bloco, sobretudo o Bloco de Esquerda, mas de algum modo também o Partido Comunista Português, viram em André Ventura um mote para mobilizar o seu eleitorado alegando para isso que existe um perigo na democracia portuguesa que é preciso combater e que isso serve de argumento para, para, para levar as pessoas às urnas. Na verdade, só vamos ter uma resposta razoável para isso na, na, na noite eleitoral. Uh, e aí convém ver um, não só a porcentagem de votos que André Ventura vai ter, se a esquerda mobilizar muita gente, tendencialmente André Ventura, em termos percentuais, portanto comparativos, desce um pouco face àquilo que esperamos, um, mas também ao nível de uh, votos uh, brutos, no sentido, ou seja, traduzindo em número de votos totais que cada um dos candidatos vai ter. Porque é preciso perceber até que ponto é que o Bloco uh, e o Partido Comunista Português um, conseguem segurar o eleitorado das últimas legislativas. Uh, isso seria um sinal interessante uh, ou, ou importante para eles, um, mas não é garantido que o fator Ventura sozinho chegue para isso, numas eleições que nós sabemos tem muitos motivos possíveis para desmobilizar eleitorado um, e, e as pessoas não comparecerem aos nos votos.
1: David, olhando para aquilo que aconteceu uh, nos Estados Unidos, mas também noutros países da Europa, uh, com candidaturas uh, e partidos populistas uh, como o Chega e como uh, André Ventura, uh, uh, o que pode explicar que André Ventura tenha estado nos três debates mais uh, uh, vistos pelo pelos portugueses, que nas sondagens nos estudos de opinião apareça como um dos candidatos que mais suscitou curiosidade eh, eh, as suas propostas e o modo como as defendia, e também que tenha tido uma, as pessoas tenham visto em André Ventura uma eficácia eh, a defender as suas propostas para eh, convencer eh, indecisos.
0: É assim, eu, eu acho que a melhor maneira de explicar isso, evidentemente há um fator de curiosidade, ele é um fator novo na, na, na política portuguesa, isso é inegável, uh, mas é um bocadinho como tu dizeres, deixa-me procurar um exemplo, como tu dizes que, que há um jogo de, de, de boxe, ou melhor, vamos ser um bocadinho menos violentos, uh, que há um jogo de futebol, mas uma das equipas pode jogar com as mãos. É, é evidente que o jogo desequilibra isso o jogo desequilibra, uh, uh, é muito fácil que aquilo sirva de fator de atração. Quer dizer, nós nunca vimos um jogo de futebol em que uma das equipas pode jogar com as mãos. É, é claro que podíamos jogar boxe, não é? E um dos, dos, dos dois não, não usa luvas, pode não usar luvas e, e pode recorrer a todos os métodos, não tem regras. É claro que esse, esse combatente, esse, uh, esse lutador, vai ter armas que os outros adversários não têm. E isso foi o que André Ventura fez a campanha toda: foi jogar sem armas. E é claro que ele capta imensa atenção com isso. É evidente que. Uh, uh, qualquer um de nós, mesmo não gostando nada de André Ventura, pode uh, uh, ter curiosidade para perceber até onde é que aquilo vai e empenhar-se no próprio debate, meter-se dentro dele o que, é, o que é que isso traduz em votos? Já é uma coisa um bocadinho diferente. Há uma expectativa. Há até algum temor ou, ou, se quiseres, algum receio quem faz sondagens não conseguir medir bem André Ventura, uh, porque tal como nos Estados Unidos, há uns shy voters, portanto, uns eleitores que, percebendo que ele é alvo de críticas, não se declaram uh, apoiantes de André Ventura. Uh, mas, mas nós estamos em território incerto, porque esta é a primeira vez que nós temos um, um líder populista, para dizer o menos, dentro do jogo. E só agora é que vamos começar a medi-lo. Não só as sondagens, nós mesmos comentadores.
1: Finalmente, David, regressando a Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente em exercício de funções, muito provavelmente vencedor das eleições, como se explica que Marcelo tenha agora a perder Intenções de voto nas sondagens, na edição do Expresso, na sondagem da edição do Expresso, novamente uh, a perder vários pontos uh, percentuais. Uh, onde é que Marcelo errou? Ele, uh, a certa altura, parece que uh, quis hibernar e deixar que a campanha fosse com os outros, uh, à espera de chegar o dia da vitória e, e intercalando, uh, sendo Presidente da República.
0: Há uma larga parte da perda visível de Marcelo nas sondagens que era muito expectável. É que quem mobiliza mais, obviamente, são os candidatos que têm mais a, a ganhar. Uh, quem não tem as coisas garantidas e precisa lutar por isso, e entusiasma. Quer dizer, o caso de André Ventura é bastante evidente. Uh, daí, por exemplo, que Marisa Matias tenha tido enormes dificuldades. Quer dizer, ela parte de trás uh, e claramente o Bloco não vai disputar uh, a sua vida nesta eleição. Uh, André Ventura disputa a sua vida. Marcelo Rebelo de Sousa, o eleitor de Marcelo, dá por mais ou menos garantido, como tudo resto neste início de conversa, que Marcelo ganhou, ou eu, se quiseres. É, é mais ou menos evidente que ele ganhará. Não sabemos como, lá está. E o problema é exatamente o como. Portanto, eu acho que Há uma parte em que Marcelo, de facto, deixa, uh, se deixa, deixa a campanha correr, uh, arriscando isto aos debates, uh, uh, a jogo nos debates, se tu quiseres, mas há uma parte que é completamente inevitável. Uh, não há nenhum Presidente da República que, na circunstância em que nós estamos, de pandemia, em crescendo Sim, a brutal... A questão é essa. Ele pode estar a ser... A pagar incórdia, também... Uh, uh,
1: ele tem sido muito empenhado em, em assumir a responsabilidade, uh, a corresponsabilidade na gestão de, da pandemia. Sim. Uh, como ela agora está a correr mal, uh, ele pode pagar por isso?
0: É assim, assume a responsabilidade. Eu acho que ele faz isso também muito por contraste com a atitude normal do Governo, sobretudo do Primeiro-Ministro, que é uma atitude, digamos assim, menos humilde uh, no, no reconhecimento do passo atrás. Uh, mas... Uh, eu, eu diria que aquilo que nós vimos ao longo da última semana de campanha já é um Marcelo preocupado, ou seja, não é só um Marcelo que decide afinal vou para a rua todos os dias ou vou fazer uma iniciativa ou duas por dia é um Marcelo que percebe que a pandemia está a atingir em cheio uh, e que as pessoas não estavam a compreender porque havia um confinamento e as escolas, por exemplo, ficavam abertas. Uh, e há uma sondagem a meio desta semana que mostra que a maioria dos portugueses defendia que as escolas fossem de facto fechadas. E Marcelo e percebeu como... isso
1: e foi o primeiro político a defender. Não?
0: Ele defendiu, ainda antes desta sondagem ter saído para ser justo com o presidente. Não mas é isso dois que eu digo. Ele percebeu que, mas que dois o, que, dias depois que o vencedor estava a mudar a um confinamento que não o incluía. Portanto, há ali um momento em que Marcelo percebe que isto pode ser um grande problema na sua campanha e que ele pode levar com foto de contestação. Por este motivo, porque as pessoas estão realmente muito cansadas e, e todos estamos muito, estamos muito cansados. E, e eu acho que essa pressão que nós vimos, que teve efeitos, porque o Governo acabou por recuar, é Marcelo em campanha, o Marcelo popular, o Marcelo que sabe que precisa de manter popularidade para ter poder, uh, começando pelo resultado domingo.
1: O Expresso volta a estar na banca à sexta-feira, na manchete, a informação de que os políticos passam a ter prioridade na vacinação. O falso positivo de Marcelo tinha relançado a discussão, com a tese de que era populista não os vacinar. Venceu o politicamente correto e subiram na hierarquia. Na edição desta sexta-feira, a sondagem que revela uma queda de Marcelo em 8 pontos percentuais e o candidato-presidente a dizer ao jornal que é preciso vencer à primeira volta para melhor gerir o combate à pandemia. Em tempo de crise sanitária, que é também de crise económica e social, na revista, uma entrevista sem filtros de Cristina Margato a Isabel Joné com fotos de Ana Baian. A sonoplastia do episódio de hoje voltou a ser de Joana Beleza. Nós voltamos segunda-feira. Até lá, tenham um bom fim de semana.